0: Muy bien, eh, vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio en Filipenses. Hoy vamos a estudiar Filipenses capítulo 2, versos 12 al 18. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 18. Te recuerdo que al terminar eh, nuestro estudio el día de hoy, al terminar la prédica, vamos a tomar un tiempo para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Así que eh, ten a la mano jugo de uva si por alguna razón no tienes jugo de uva puede ser jugo de cualquier tipo o si en última instancia no tienes ningún jugo puedes tener un poco de agua allí recordar el sacrificio del Señor cualquier pan cualquier galletita te puede te puede servir y pues bueno dicho esto Filipenses 2 versos 12 al 18 me gustaría leerlo y después entrar en nuestro estudio Filipenses 2 versos 12 versos para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre Celestial, te agradecemos que nos concedes el privilegio de conocerte a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta preciosa carta. Y te rogamos, Señor, que mientras meditamos hoy en tu verdad, tu palabra que es viva y eficaz, penetre hasta lo más profundo de nuestra vida, Señor, tu palabra que no vuelve vacía, haga su obra en todos nosotros, Señor. Moldea nuestra mente, Señor, nuestra forma de pensar, para que sea semejante a la forma de pensar que tuvo Cristo Jesús. Y pedimos esto en su nombre. Amén. Amén. Me encanta cómo esta carta nos permite ver una foto espiritual del apóstol Pablo. Donde, donde no está posando, ¿sabes? Eh, no sé si alguna vez has usado esta expresión, pero probablemente si tienes menos de 20 años has usado esta expresión. Tómame una foto así como que no me doy cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque esas fotos donde, bueno, al final terminas posando, ¿no? Y todo es una, todo es, todo es una farsa, pero... Pero las mejores fotos son esas fotos naturales, ¿no? Yo tengo una foto en particular del día en que nació Sofía. Eh, ya se las enseñaré. Por ahí la voy a postar en mis redes sociales. El día en que nació Sofía, pues le saqué una foto a mamá con Sofía. Y yo no me había percatado de que en el encuadre de la foto estaba Tita, Belencita, mi hija mayor, ¿no? Y honestamente, cuando ves la foto, cuando ves la foto... Todo el protagonismo de la foto recae sobre Belencita. Porque Belencita está volcando toda su atención de un modo tan natural en mamá. Y se, o sea, se le ve en su rostro una expresión de genuina felicidad por su mamá. Porque mamá tiene ahora a su bebé en sus brazos. Es tan hermoso. ¿Y a dónde iba con todo esto? Ya ni me acuerdo. Ya quiero llorar. No, no, sí me acuerdo. A, a dónde iba con todo esto es que lo, lo que tenemos en esta carta a los filipenses es justamente eso. Pablo no tenía la intención de escribir una disertación o un manual sobre cómo obtener el gozo. No, Pablo al escribir sin percatarse lo que está haciendo es darnos una fotografía de su genuina vida de gozo. ¿No? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Uh -huh. ¿Sí, se entiende? ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió? O sea, Pablo no, no, tenía, no tenía la intención de voy a escribir un manual sobre cómo vivir una vida de gozo. Y escúchenme, no, 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 no. Esta carta tan honesta, tan espontánea, simplemente eh, nos deja ver esa vida de gozo genuino. Esa mente, esa manera de, de pensar, de procesar la vida que tenía Pablo y que le llevaba a ser no un prisionero de Roma, <risa> no un prisionero de las circunstancias sino un prisionero de Jesús, un prisionero del gozo, ¿no? El, el propósito, el propósito real de Pablo al escribir esta carta era simplemente agradecer una ofrenda económica que mandaron los filipenses a Roma. En, en el capítulo 4, verso 18, dice Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Pafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio, acepto agradable a Dios. Entonces, tenemos... Tenemos como resultado esta carta espontánea que nos deja ver sin voces, sin pretensión. Y no desde la teoría, sino desde la práctica. Cómo, cómo vivir una vida llena de gozo real y verdadero. Y entonces, en el capítulo 1, pudimos ver cómo Pablo tenía una mente enfocada. Ese fue el primer el primer gran descubrimiento, ¿no? Mientras vemos esta fotografía sin poses de Pablo, ¿no? En el capítulo 1 vemos que Pablo tiene una mente enfocada en el Evangelio. Y escucha esto, Dios siempre va a hacer prosperar el Evangelio. Así que si tu mente está enfocada en el Evangelio, tu mente está enfocada en algo que nunca va a fracasar, que siempre va a ser una fuente de gozo. Lo que estamos aprendiendo ahora en el capítulo 2 es que Pablo tiene una mente humilde, ¿no? Y primero, por supuesto, desde los versos 1 al 11, Pablo llama a todos los filipenses a imitar la mentalidad que había en Cristo Jesús. Eh, y ahora, en, 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 en esta segunda sección, versos 12 al 18, Pablo insiste en llamar a los filipenses en imitar el ejemplo de Cristo. Y uno tiene que preguntarse. Uno, uno tiene que detenerse y, y, y hacerse esta pregunta con toda honestidad. No contestemos de un modo religioso ni automático. O sea, realmente meditemos en esta pregunta. ¿Es posible realmente imitar el ejemplo de Cristo? O sea, después de esta descripción tan asombrosa donde Jesús se despoja a sí mismo, no hace nada por contienda, no miró por lo suyo propio, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, tomó forma de siervos, hizo semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uno, uno, uno debe detenerse y preguntarse honestamente, ¿Es posible realmente imitar el ejemplo de Jesús? ¿No es, ¿No es incluso arrogante pretender que pudiéramos llegar a imitar el ejemplo de Jesús? Recuerdo, eh, recuerdo esta frase que no sé quién la dijo, pero recuerdo esta frase que me llamó mucho la atención. Eh, eh, dice así, me consuela saber que mi vida no será totalmente inútil, servirá al menos de mal ejemplo. ¿No? Y tal vez esa es la actitud de muchos cristianos, no bueno, no, no puedo imitar el ejemplo de Cristo, es imposible, pues solo él es perfecto y solo él podía vivir así, pero bueno, mi vida no va a ser totalmente inútil, por lo menos va a servir de mal ejemplo. ¿Será posible esto? ¿Hay evidencias ¿De que alguien haya podido vivir a la altura de la vida cristiana y del ejemplo de Cristo? La respuesta es un rotundo sí. Sí es posible imitar el ejemplo de Cristo. Y sí hay ejemplos de personas que vivieron a la altura de ese ejemplo eh, cristiano, de Cristo. Y estamos hablando del apóstol Pablo. El mismo apóstol Pablo es un ejemplo. De hecho, los filipenses también son un ejemplo de que es posible vivir la vida eh, cristiana imitando el ejemplo de la mente humilde de Jesucristo eh, meditaba también en esta cita de Mark Twain Mark Twain dice pocas cosas son más difíciles de soportar que la molestia de un buen ejemplo y entonces para desgracia de todos nosotros, la respuesta a esta pregunta, ¿es posible imitar el ejemplo de Cristo? Sí, sí es posible imitar el ejemplo de Cristo. ¿Cómo es posible imitar el ejemplo de Cristo? Eso lo vamos a ver en los versos 12 y 13. Versos 12 y 13, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿En qué te basas, Lenín? ¿En qué te basas, Pablo? Para llamarnos a imitar el ejemplo de Cristo, ¿cómo sabes que es posible? Versos 12 y 13. El segundo punto es... ¿Cómo luce la imitación de Cristo? Bueno, ¿cómo se ve ya en la práctica, en la vida diaria? ¿Cómo se ve la imitación de Cristo? Versos 14 y 15. Y el tercer punto, el resultado de imitar a Cristo, versos 16 al 18. Entonces, veamos el primer punto. ¿Cómo es posible imitar a Cristo? Leamos versos 12 y 13 nuevamente. Dice así, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, Pablo reconoce que los filipenses siempre han tenido esta actitud humilde, obediente a la palabra de Dios. Dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solo, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Probablemente Pablo no se refiere simplemente al hecho de que ahora está en Roma, y no puede visitarlos en Filipos, sino probablemente se refiere al hecho de que, hey, si no me voy ahora, si no me muero ahora, mis días están contados. O sea, se acerca mi ausencia. Tarde o temprano yo ya no voy a estar con ustedes. Entonces, como siempre han obedecido, no solo en, eh, eh, en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, y dice aquí, porque Dios... Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo es posible que Pablo los llame a imitar el ejemplo de Cristo? Porque ellos tienen a Cristo morando en su corazón. Cristo debe ser nuestro salvador primero y nuestro ejemplo después. Entonces Pablo sabe a quién les ha estado escribiendo. Por eso Pablo dice, hey, yo sé que ustedes siempre han obedecido. ¿No? Y ya que Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer, por eso es que les pido, por eso es que les exhorto a que se ocupen en su salvación con temor y temblor. Entonces, Cristo debe ser nuestro salvador primero y nuestro ejemplo después. Por eso pienso que hay muchos, eh, déjame aclarar esto, esta palabra que voy a usar. No la voy a usar con un espíritu crítico, no lo voy a usar con un espíritu de condenación, lo voy a usar con el más puro interés práctico. ¿okay? Hay muchos pseudo cristianos frustrados, aplastados bajo un peso de condenación ¿no? porque intentan vivir la vida cristiana sin rendir sus vidas a Jesucristo. Intentan vivir una vida de ética cristiana sin haber nacido de nuevo. Intentan imitar a Jesús sin haber recibido a Jesús como su Señor y su Salvador. Verás, la vida cristiana no es, no es una vida que uno puede simplemente emular o imitar. Dios no mandó a Jesús simplemente como un ejemplo. ¡Ey, miren! Así deben hacerlo. Ahora, ahí está el ejemplo. Ahora, los que logren imitar a Jesús serán salvos. No, eso no es la vida cristiana. Jesús vino al mundo a salvarnos. Y entonces, cuando yo pongo mi confianza en Él, cuando yo reconozco que yo mismo no puedo vivir esa vida, en mis recursos, en, mis, eh, en mi fuerza de voluntad, yo no tengo recursos, yo no puedo. Cuando pongo mi confianza en Jesús... Entonces, Él me da una vida nueva. Él viene a morar en mí por medio de su Espíritu Santo. Y entonces, entonces y solo entonces es Él quien produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo dijo en Filipenses 1, verso 6, al principio de esa carta. Yo estoy persuadido, dijo, dijo Pablo, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará, la completará hasta el día de Jesucristo. Entonces, ¿cómo es, cómo es posible imitar a Cristo? Bueno, cuando Cristo mora en nosotros, cuando le hemos recibido como salvador, entonces se vuelve nuestro ejemplo a imitar. Ahora hay algo que aclarar aquí. Cuando Pablo dice... Ya que Dios es el que produce en ustedes el querer como el hacer, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Por supuesto, Pablo no los está llamando a ganar su salvación. Hay, hay mucho malentendido al respecto. ¿no? Y de hecho, también he escuchado a muchos cristianos citar este versículo mal. Dicen, hey, hey, eh, hey, hey, pórtate bien. Porque Pablo dijo... Que debes cuidar tu salvación. No o sea que la andes perdiendo. Pero escucha esto. Si yo no soy capaz de alcanzar la salvación, yo tampoco soy capaz de arruinarla. Porque el que me salva es Jesús. Y debemos tener esto muy claro, chicos. Debemos tenerlo muy claro. El hombre no es capaz de alcanzar y lograr la salvación. El que nos salva es Cristo. Pero entonces el hombre tampoco es capaz de arruinar la obra de Cristo. El hombre tampoco es capaz de... ¡híjole! O sea, imagínate. Changos. ¿Qué pasó con esa persona? Pues quién sabe. Cristo intentó salvarlo, pero Cristo no pudo. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces Pablo no está llamando a los filipenses a alcanzar la salvación. Pablo tampoco está diciéndole a los filipenses, eh, eh, cuídense, cuiden su salvación, no sé que la pierdan. No, Pablo está diciendo, ocúpense en su salvación. En tiempo de Pablo, para, para poder tener un poquito más de claridad, en los días de Pablo, la palabra que Pablo ocupó para ocuparse en la salvación, es una palabra que se traduce literalmente como completar. Y mucho ojo, no nos vayamos con la finta. Este término se usaba en Días de Pablo en la agricultura, en la minería y en las matemáticas. Completar. Para un problema matemático se refería a que un estudiante que ya tenía los recursos intelectuales para resolver un problema tenía que completarlo, tenía que resolver ese problema. O un agricultor que ya tenía acceso a un campo en excelentes condiciones y ya tenía la semilla, lo que tenía que hacer era completar su trabajo ¿no? y entonces obtener la mejor cosecha posible. O un grupo de hombres que ya habían encontrado una beta en una mina y ya tienen acceso a esa mina. Ahora lo que tienen que hacer es completar su trabajo y aquello a lo que ya tienen acceso, eh, eh, sacar el máximo provecho y todas esas cosas valiosas que se encontraban en esa mina. Entonces, aplicándolo a lo que Pablo está diciendo, ¿qué significa entonces ocúpense en su salvación? Significa echar mano de los recursos espirituales que ya Dios nos ha dado gratuitamente por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Ocuparnos en nuestra salvación es ocuparnos en algo que ya hemos recibido por gracia. ¿No te encanta esto? O sea, la razón para ocuparte en tu salud espiritual, en tu crecimiento espiritual, en tu provecho espiritual, en dar evidencias de que eres salvo, la razón para ocuparte en tu salvación es precisamente porque Dios es el que en ti produce así el querer como el hacer. Y antes de dejar este punto, ya dejamos claro. ¿Cómo es posible imitar el ejemplo de Cristo? Bueno, cuando hemos confiado en Jesús, Él nos da su Espíritu Santo, Él nos da estos recursos espirituales que antes no teníamos y ahora Él produce en nosotros el querer como el hacer. Pero entonces, esto me enseña también que... La gracia de Dios, la obra de Dios, la soberanía de Dios al obrar en nosotros no nos vuelve pasivos. La gracia de Dios nos capacita, no nos vuelve meros receptores estériles de su gracia y de su bondad, nos vuelve productivos. Nos vuelve activos, nos vuelve esforzados en la gracia. Y digo esto porque, tristemente, eh, muchos cristianos nos, nos perdemos. Nos, por, nos perdemos con conceptos teológicos cuando deberíamos ocuparnos de conceptos bíblicos. No siempre es lo mismo, chicos. No siempre es lo mismo. Como, como, como dice, dice una cita del pastor eh, Skip, Heitzig, Skip Heitzig dijo, me encanta la Biblia porque aclara tantas cosas que los comentarios bíblicos no aclaran. ¿no? La Biblia es muy clara, la Biblia es muy clara. ¿Dios es soberano? Sí, Dios es soberano. Y el hombre no es capaz de, de por sí mismo producir nada bueno. Pero entonces el hombre es responsable o no es responsable. ¿El hombre tiene voluntad y es responsable por cómo responde a Dios? Sí, la Biblia también me dice que el hombre es responsable. Por eso es que Dios hace llamados constantemente. Por eso es que en la Biblia vemos apelaciones, exhortaciones, dirigidas a la voluntad y a las acciones de los hombres. Pero entonces, ¿cuál de estas dos es, Lenin? ¿Dios es soberano? Y el hombre, pues si no puede hacer nada, pues, pues el hombre espera que Dios, que Dios obre, porque Dios es el que inicia. O, Dios, o o el hombre responde. Pues la respuesta sería sí. La respuesta sería sí. No, no podemos eliminar alguno de estos dos puntos. A nosotros nos incomoda, porque nosotros no podemos explicar esto, ¿no? ¿Cómo convive la soberanía de Dios? ¿No? Que, que enfatiza la incapacidad absoluta del hombre con la responsabilidad del hombre de responder a Dios. Pues no sé cómo conviven, pero lo veo en la Biblia. Y en, en, en la práctica yo he visto mucho daño cuando se toma cualquiera de estas dos posturas. ¿no? Cuando se sobreenfatiza la responsabilidad del hombre. Esto puede llevarnos al orgullo. Pues yo me he esforzado. Y si tú te esforzaras tanto como yo, serías tan espiritual como yo. Esa persona ha olvidado la soberanía de Dios y que si él es capaz de orar, de servir, de arrepentirse, de cambiar, es solamente por la soberanía de Dios. Pero cuando solamente enfatizamos la soberanía de Dios y eliminamos la responsabilidad del hombre, eso puede llevarnos a una vida de descaro y de pecado y de inmoralidad. Ah, pero yo soy cristiano. No, pues simplemente pues yo no cambio porque pues Dios no me cambia. No, yo creo y te citan versículos y te hablan de teología y sus respuestas teológicamente y conceptualmente son correctas, pero viven vidas completamente destrozadas, abuso de drogas, alcoholismo, eh, infidelidad conyugal. No, pues yo sí quisiera cambiar, pero pues. Es Dios el que produce en mí el querer como el hacer y pues en mí Dios no ha producido el querer dejar a mi amante. Ahora lo digo así, pero es muy triste y es real. No estoy, Créeme, créeme, yo no me estoy inventando esos ejemplos. Eso es real, eso sucede. Entonces, en lugar de andar leyendo frases teológicas de aquí y de allá, lee tu Biblia. ¡Lee tu Biblia! Por eso es que insisto, insisto. Yo cuando hablo con cualquier cristiano y me cita al teólogo fulanito y al teólogo, teólogo pereganito y en este podcast leí esto, o escuché esto y en este otro libro y, y yo, oiga, pastor, pero, pero, y, y aquí de esto de la Biblia, como Si, si, fulanito dice esto y el tal pastor dijo esto otro. Es, Oye, lee, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Veo este balance perfecto. En el que sí, Dios es el iniciador soberano, pero el hombre es responsable de responder a esta iniciativa de Dios de, al buscarnos. ¿Cuánto más cuando ya hemos puesto nuestra confianza en Jesús? ¿Cuánto más si tú y yo ya reconocemos a Jesús como el Señor y Salvador y aseguramos que hemos puesto nuestra confianza en Él? ¿Cuánto más nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor? Termino este punto con palabras del apóstol Pablo. Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos. ¿Puedes ver ahí esos dos elementos? Pablo dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo no tengo recursos en mí mismo. Yo no puedo colgarme ninguna medalla. Por su gracia soy lo que soy. Pero su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo he respondido a esa gracia. Y he trabajado, he predicado, he servido, he perdido, he entregado más que todos. Pero no yo. Termina diciendo Pablo, sino la gracia de Dios en mí, pero si sí me he esforzado más que todo. Pero no yo, pero si sí le echo ganas, pero no yo, pero si sí me esfuerzo, pero no yo, pero si sí insisto y persevero, pero no yo. La gracia de Dios en mí ese es él, completamente él. Pero si sí he respondido, pero no yo. Alguien párenme porque puedo seguir con este ejemplo para siempre. Esa es la idea, esa es la idea la gracia de Dios no nos hace estériles, nos hace productivos. Porque Pablo dice, si has confiado en Jesús y si te estás ocupando de tu salvación, Dios es el que en ustedes produce. Pregunta, ¿qué ha producido tu cristianismo en ti? ¿Qué ha producido? La fe que profesas tener en Jesús. ¿Qué ha producido tu supuesta conversión a Jesucristo? Porque Pablo dice aquí, si has confiado en Jesús, Él comienza esta obra y es Dios quien produce muchas cosas. Pablo lo menciona simplemente como el querer, lo cual nos habla de, un cambio en nuestra voluntad, nuevos deseos, nuevos anhelos, nuevos propósitos. Él produce el querer como el hacer acciones. No, no solamente si sí quiero, pero no puedo. No, produce tanto el querer, la voluntad, los propósitos como el hacer acciones, desempeños. Y todo esto alrededor de la buena voluntad de Dios podríamos resumir lo que Dios produjo en los filipenses y lo que Dios produjo en Pablo y lo, lo que Dios produce en cada cristiano como obediencia a Dios, obediencia sincera a Dios. Pablo dice, yo sé a quién les estoy escribiendo, les estoy escribiendo a ustedes que siempre han obedecido. Y por supuesto, Pablo no se refiere a que han obedecido a sus instrucciones como apóstol, sino han obedecido a Dios por medio de su palabra. Obediencia cristiana, sin supervisión. Se han ocupado en la salvación propia, lo cual nos habla de comunión. De unidad con la iglesia, de servicio activo crecimiento espiritual, disciplinas espirituales, la oración, el devocional, el testificar a otros. Estas cosas las produce Dios, pero no lo hace si primero no confiamos en Cristo y ya confiando en Cristo, escucha esto, escucha esto, por favor, escucha esto. Ya que hemos confiado en Cristo, Dios no lo va a hacer sin nosotros. Recuerdo eh, con mucha claridad, alguna vez hablando con alguien, me decía, yo quisiera estar avivado espiritualmente, involucrarme, pero pues Dios no lo hace en mí. Pero yo sé que Él puede hacerlo, como lo hizo en el apóstol Pablo, que un día le abrió los ojos y yo sé que... Y, y hablaba así con una, con una pasión y dices, bro, toda esa pasión simplemente responde al Señor. Responde a Él, ocúpate. No, 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 no. Estoy esperando que Dios lo produzca como Dios lo produjo en Pablo. No funciona así. Si has confiado en el Señor y has nacido de nuevo, si has recibido a Jesús como Salvador, ahora Él es tu ejemplo y Él es el que produce el fruto en ti. Ahora, antes de, de avanzar. probablemente te ha sucedido ¿no? que te pones a hacer el aseo en tu casa o a lo mejor limpias el área en la que tú normalmente pues estás en tu casa, ¿no? yo, yo tengo un área especial donde tengo mi escritorio aquí en casa y tengo mi computadora y mis libros y algunas cosas ¿no? y y el, el otro día hice el aseo en, en esa parte de la casa y en todo ese cuarto y luego le dije a mi esposa Oye, ¿viste cómo me quedó el cuarto? Quedó súper limpio. Y mi esposa me dice, ay, no, no me di cuenta. Pero luego me dijo, pero luego así pasa también. Yo también hago el aseo y tú no te das cuenta. Y, y platicando, caíamos en cuenta de algo. Muchas veces el fruto ¿no? o la limpieza, solo la nota el que la está haciendo. Pero sí es real y sí es tangible y sí es objetiva. Y ya luego, que, ya luego que invitas a una persona... No, pero mira. Ah, sí es cierto. Solo que yo no me había dado cuenta. ¿No? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que al principio... Todo el fruto y el cambio de ser cristiano... Al principio lo va a notar solo aquel que está limpiándote. Pero eventualmente... Tiene que ser objetivo y otros deben notarlo también. Entonces, si tienes poco tiempo en Cristo, escucha esto. Si tienes poco tiempo en Cristo, basta con que tú mismo puedas ver. Sabes que otros no lo notan, pero adentro, en mi vida, en mi forma de pensar y en mi vida diaria, en cosas pequeñas, yo sí logro ver que Él ha producido algo en mí. Gloria a Dios por eso. Pero si tú tienes años de cristiano y nunca, nunca ha habido verdaderamente producción espiritual, fruto. Tal vez deberías cuestionarte si realmente has puesto tu confianza en el Señor Jesús. Y si tu vida alguna vez produjo fruto, pero hoy no está produciendo, significa que has dejado de ocuparte en tu salvación. Has descuidado este llamado que Dios hace a ocuparte. Y si tu vida ha producido fruto de manera constante y abundante, la gloria debe ser completamente de Dios. Entonces, ¿cómo es posible imitar a Cristo? Bueno, es posible solo cuando le hemos recibido como nuestro Salvador. Y entonces, no solo se vuelve nuestro ejemplo, sino se vuelve nuestro capacitador. Él viene a morar dentro de nosotros. Ahora, en la práctica, ¿Cómo luce la imitación de Jesucristo? Versos 14 y 15. Dice así, Filipenses 2, versos 14 y 15. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, como luminares en el mundo. Hoy el mundo necesita ver el ejemplo de lo que Cristo puede hacer en vidas reales. O sea, muchas veces leemos sobre estas vidas cristianas allá en el primer siglo, ¿no? Allá donde había persecución, allá como que nos parece tan distante, ¿no? Y, y de pronto decimos, es difícil imaginar cómo entonces luce una vida que imita la mente humilde de Jesús. ¿Cómo luce el día de hoy? Bueno, nosotros como cristianos, el día de hoy, necesitamos ser irreprensibles y sencillos, sin mancha, en medio de esta generación maligna y perversa. ¿Cómo? ¿Cómo logramos esto? Haciendo todo sin murmuraciones y contiendas. Me encanta la practicidad inescapable de la fe cristiana. La fe cristiana nos lleva a una vida tan práctica y no es posible hacerse a un lado. O sea, Pablo dice, ¿cómo luciría? O sea, por tanto, ¿no? Amados míos, ya que siempre han obedecido, ocúpense. ¿Cómo? ¿Cómo luce el ocuparnos de nuestra salvación? Hagan todo sin murmuraciones ni contiendas para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha. Un comentario bíblico, el comentario bíblico... Beacon, dice lo siguiente. Estos, hablando de sin murmuraciones ni contiendas, dice estos están puestos en el orden en que normalmente aparecen. Muy a menudo, aunque no siempre, la duda intelectual, la contienda, sigue a la rebeldía moral contra Dios y a la ruptura con nuestros semejantes. Todo, toda esta cuestión de murmuraciones y contiendas nos habla así, nos habla como de un progreso. Primero se comienza con murmuración. La palabra murmuración eh, hace referencia a un espíritu de descontento y de terquedad, como el que vemos en el Antiguo Testamento, en el caso de Israel, en Números capítulos 12 hasta el 16. Si quieres profundizar en esto, puedes profundizar números capítulos 12 al 16. Es un ejemplo perfecto de murmuraciones. Murmuraciones. Y vemos vemos justamente cómo la murmuración allá comenzó con una persona, interesante. Otra vez no no me vayan a, a aventar por ahí hashtags feos. Interesantemente comenzó con una mujer, la hermana de Moisés, María comenzó a murmurar, murmurar de la esposa de Moisés y murmurar de Moisés. Luego le siguió Aarón y Dios intervino y Dios trató con ellos. Pero luego a esta inconformidad con Moisés, le siguió Coré y luego el pueblo entero. Para resumirte esta historia de terror, esta murmuración que comenzó con una mujer, terminó Dando como resultado 40 años De vagar por el desierto El pueblo entero comenzó a murmurar De Dios y quejarse de Dios La tierra a la que él nos lleva es una tierra muy mala Y para qué nos trajo aquí Mejor nos hubiera dejado allá Y nos hubieran valido Y nuestros hijos, Dios no piensa en nuestros hijos Dios es malo y mira y el líder que él nos puso Y la 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 Es terrible Es terrible las murmuraciones dieron origen a las contiendas, lo cual nos habla de cuestionamientos, dudas. Es esta réplica constante del que no está de acuerdo. Y escucha esto, no existe gozo donde hay murmuraciones y contiendas. Entonces, en la vida práctica, ya hablamos, sí, el ejemplo de Cristo y la mente espiritual, cómo luce en el día a día. Haz todo sin murmuraciones, sin contiendas. Un estilo de vida en el que murmuramos, nos quejamos, contendemos con Dios y con otros. Muchas veces es simplemente la punta del iceberg de una rebelión profunda en nuestro corazón contra Dios. Una raíz de amargura que está contaminando nuestra vida. Y se está manifestando a través de murmuraciones y contiendas. Algo que me llama mucho la atención es que Pablo dice, hagan todo. Y cuando, cuando la Biblia dice todo, un estudio profundo del griego nos lleva a descubrir que todo significa todo. Pablo dice, la razón para hacer todo, criar a tus hijos, cocinar. Ir al trabajo, servir, hacer tu devocional, manejar en el tráfico, ir a hacer el súper, hacer la cola en, el, en la caja, eh, pagar tus impuestos, recibir a alguien, en tu, todo, hacer todos y y contiendas. La razón es que seamos irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecen dice Pablo como luminares en el mundo la razón es testimonio testimonio en primer lugar escucha esto testimonio hacia Dios ser, ser hijos de Dios sin mancha que buscan traer una sonrisa al rostro de nuestro Salvador, de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Benefactor. Es una de las cosas que más brilla en este mundo. La palabra irreprensibles es que Pablo usa aquí se refiere a la perspectiva horizontal con los hombres. Cuando otros ven que tú y yo vivimos una vida sin murmuración y sin contienda. Somos irreprensibles por aquellos que nos rodean. La palabra sencillos tiene que ver con nuestra propia vida interior. Cuando tú y yo hacemos las cosas sin murmuraciones ni contiendas, significa que somos la misma persona donde quiera que vamos. Sencillos. Como un metal que no tiene una aleación ni ningún otro material. Donde quiera que esté una plata sin aleación es plata. Pero la plata con aleación. Puede cambiar de color. Dependiendo de donde se encuentra. Si, la, si una plata con aleación. Se encuentra en un lugar con mucha sal. De pronto o con mucha humedad. La aleación. Comienza a cambiar el color de la pieza. Entonces cuando tú y yo. Hacemos todo. Sin murmuración ni contienda. Tú y yo descubrimos. Para nuestro gozo. Hey. Dios está haciendo una obra en mí. Y soy el mismo en todos lados. Ya, ya, ya no estoy haciendo una cara. Ay, estoy tan feliz. Pero... Ay, no puede ser que este cuate se me cerró. Ay, pero gloria a Dios. No, soy el mismo. En, en donde quiera. Y sin mancha. Esto es muy interesante. Escucha esto. Sin mancha. Esta palabra tiene dos contextos en su uso. La, la primera... Tiene que ver con la mitología griega. Resulta que había una deidad eh, eh, en, en, esta, en todo este panteón de los griegos. Había una divinidad llamada Momo. ¿okay? Momo. Y, y esta, esta divinidad dice que, que, que no podía hacer nunca nada bien. ¿no? Este, este Dios caprichoso nunca hizo nada bien. Pero se la pasaba criticando a todos los otros dioses y a todas las obras. Entonces, que tú y yo seamos sin mancha, es que nos ocupemos en nuestra salvación. Y que demos fruto. Que hagamos las cosas bien, respondiendo a la gracia de Dios. No haciendo vana la gracia de Dios. Pero cuando tú y yo nos la pasamos criticando a otros, murmurando. Eso es murmurar les das una cara y por dentro murmuras es murmurar y te quejas de lo que otros hacen o no hacen pero no te ocupas de tu salvación ahí ya no eres sin mancha la palabra que se traduce como sin mancha es básicamente es sin hacer como Momo ¿no? Que te la pasas quejándote de todos pero tú mismo no haces nada bien es, es increíble pero el otro uso de esta palabra, que se traduce como sin mancha, tiene que ver con la adoración. Y es un lenguaje que se usaba para describir los sacrificios que se ofrecían a Dios. Cualquier animal, cualquier ofrenda que traías a Dios como un sacrificio para Él, como una ofrenda para Él, debía ser un animal, una ofrenda sin mancha. Debía ser perfecto. Y una vez más, vemos estos dos elementos. Dios produce en mí el querer como el hacer. Pero entonces yo vengo, me ocupo ¿no? y hago todo en mi vida, todo, sin murmuración ni contienda. Y entonces Dios me ve y Dios dice, ah, eso es solo el fragante, eso es sin mancha. Hagan todo sin murmuraciones, sin quejas, sin chismes. Me, eh, me trajo a la memoria el, el ejemplo del de pastor Chuck Smith en su libro, ¿Por qué la gracia todo lo cambia? Él habla justo de esto, de la murmuración. Y, y, y él dice en una parte de su libro, dice, es terrible, ¿no? Que de pronto estás acostado en tu cama y dices, ah, oh, híjole, hoy no hice mi, devo mi devocional, ¿no? Hoy no oré. Híjole, me gustaría hacer mi devocional, pero también ya estoy muy cansado. Ay, pero si no oro, Dios va a estar sacado de onda y no me va a bendecir y luego no... Pues ya, me voy a bajar y voy a leer, ya pues ya, ¿no? Señor, aquí estoy y, y así, ¿no? Y dice él que cuando él actúa de esa manera, dice, claramente puedo escuchar a Dios diciendo, ¿y quién te pidió que vengas a, con tus quejas y tus murmuraciones a esta hora? Regresa a tu cama y duérmete. No te estoy pidiendo que vengas a orar con esa actitud, ¿no? Es terrible cómo muchas veces incluso cosas buenas las empañamos, con nuestra murmuración y nuestra queja. Haz todo sin murmuración. Haz todo sin contiendas. Haz todo resplandeciendo como luminares en el mundo. ¿No? Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Una vida de queja, una vida de murmuración. Hablando bajito. Man, es la peor publicidad que le podemos hacer al Señor. Y a la vida cristiana. Y al gozo que Dios da. Bastante práctico. Tercer punto, tercer punto. ¿Cuál es el resultado de imitar a Cristo? Ya vimos cómo es posible imitar a Cristo. Bueno, cuando le recibimos como Salvador, Él produce en nosotros. Ya vimos cómo luce. Bueno, sin murmuración, sin contiendas, sin mancha, ¿no? Eh, resplandeciendo en un alto contraste, en medio de un mundo oscuro. Ahora veamos el resultado de imitar a Cristo. Y justo aquí es donde vemos el ejemplo de Pablo. Chécate esto. Versos 16 al 18. Asidos de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es increíble este contraste que vemos aquí. Pablo está pidiéndoles, hey, hagan todo esto, ¿no? sean hijos de Dios sin mancha en medio de esa generación. Asidos de la palabra, la palabra de vida, lo cual se refiere no solo al mensaje de la Biblia, sino a la persona de Cristo. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme que no he corrido en vano. Eso es impresionante. Pablo está dejando ver muy claramente aquí que todo el trabajo de Pablo, toda la obra de Pablo, podría ser en vano si los filipenses no hacen su parte. Eso es impresionante. Pocas veces nos detenemos a pensar en el aspecto de la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos como iglesia local. Muchas veces decimos, hey, el, el pastor, el pastor tiene que hacer, y la iglesia depende de que el pastor haga bien su trabajo. Por supuesto, la, la, la función de, de pastor es muy importante y no puede de ninguna manera, no, no puede exagerarse y, y, y no puede minimizarse la responsabilidad tan tremenda eh, que, que, eh, que, que recae sobre la función de un pastor. Pero el pastor no es la iglesia. El pastor no es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros. Y es impresionante, a mí me sorprendió muchísimo que Pablo con todas sus letras les está diciendo hey Yo ya me voy, yo ya no voy a estar aquí. Y sería muy desafortunado, dice Pablo, que llegando al pase de lista ¡Eh, ¡Ya llegué! ¿Cómo, ¿Cómo nos fue con los corintios? Con, perdón, con los filipenses. ¿Cuánta gloria recibió Cristo con los filipenses? ¿Dónde están las coronas? los Filipe Filiqué? Fil, no, perdón. No, aquí no. No tenemos datos, no ten... Ahora sí que nosotros tenemos otros datos, ¿no? Ningunos filipenses se fueron por las tortas, se dividieron. Pues sí, tenían, se supone que tenían una iglesia cristiana, pero de cristianos no tenían nada. Nunca nunca respondieron a la gracia de Dios. La hicieron vana la gracia de Dios. Y entonces, todo lo que tú corriste, Pablo, con ellos y todo lo que tú trabajaste con ellos, pues fue en vano, Pablo. No hubo ningún fruto de eso. Es impresionante. Ahora, escucha esto. Te dije hace un momento, me asombra el contraste. ¿Cuál es el contraste? El contraste radica en que, aunque Pablo reconoce, yo ya hice mi trabajo, prácticamente ya terminé mi carrera, en cualquier momento el Señor me puede llamar a su presencia. Y aunque reconozco que es posible... Que si ustedes no hacen su parte, todo lo que yo sufrí, sudé y trabajé con ustedes puede ser en vano. ¿Sabes qué? Aún así, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros y asimismo gozaos y regocijaos vosotros conmigo. ¿Qué ejemplo tan impresionante? del carácter de Cristo manifestándose en la vida de Pablo. Piénsalo por un momento. Esa es exactamente la actitud con la que Cristo se despojó, con la que Cristo sirvió, con la que Cristo se entregó, con la que Cristo sufrió la cruz. Es exactamente la misma actitud. No importa si tú me rechazas, yo voy a hacer esto para ti, para tu bien, para tu provecho, para tu crecimiento. Y de, déjame, déjame decirte, pienso, pienso que en todos los años que por su gracia Cristo me ha permitido servirle a Él, nunca había vivido tan con, con tanta recurrencia y con tanta claridad el invertir tiempo en personas, el invertir recursos, el invertir tiempo el invertir esfuerzos invertir oración invertir amor en personas y que en un momento pareciera que todo eso fue en vano y que esas personas no solo hicieron vano el tiempo y el esfuerzo dedicado en ellas sino incluso que se vuelvan en tu contra y es un trago muy amargo sin duda es un trago muy amargo pero ¿cómo es posible entonces? chécate esto porque la Biblia nos dice que Cristo por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz sabiendo que Judas le iba a entregar le lavó sus pies ¿quién fue el que se fue? ¿se fue Jesús o se fue Judas? se fue Judas sabiendo que Pedro le iba a negar tres veces lavó sus pies y le amó y se entregó y de la misma manera, Pablo, sabiendo que siempre es una posibilidad que yo pueda servirles, amarles, sufrir y padecer y perder por ustedes y que ustedes hagan que todo eso sea en vano, siempre es una posibilidad. Aún así, me gozo. ¿Cómo es posible eso, Pablo? ¿Cómo es posible? Porque mi vida está siendo derramada para la causa de Cristo. Pablo tiene tiene una mente como la de Cristo Jesús. Y Pablo mismo se vuelve un ejemplo de cómo un simple mortal puede imitar el ejemplo de Cristo y tener una mente como la de Cristo Jesús. Por eso tantas personas abandonan sus compañerismos, sus iglesias, la vida cristiana. Por eso tantas personas están resentidas es, 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 muy, es muy desafortunado. He, he visto cómo incluso pastores en redes sociales, ¿okay? Ante los ojos de todo el mundo, le piden perdón a los no cristianos. Si la iglesia te ha lastimado. No todos somos así, casi casi. Eso es murmurar. Eso es quejarte ante el mundo de la iglesia. La única persona que puede decir. Fui herido por la iglesia. Es Cristo Jesús. La única persona. Ahora quiero aclarar algo. No, no me estoy refiriendo aquí. A ministerios o personas que literalmente han cometido crímenes. Y, y han violado incluso las leyes de nuestro país. No, no me estoy refiriendo a eso. Estoy, estoy, tú sabes. Estoy hablando. Ay, me dijeron que me debo arrepentir de este pecado. No puede ser. ¿Dónde está el amor? Me estoy refiriendo a eso. No me saludaron. Me sentaron. Me dijeron que estoy mal. Este, le regalé a estos hermanos una cosa tal día y en mi cumpleaños no me dieron nada. Eso es egoísmo. La iglesia me lastimó. No, bro. Te lastimó tu propio orgullo. Una mente no humilde es lo que ha ocasionado que tantos cristianos se rindan con la iglesia. La única persona que podría abandonar a la iglesia y rendirse por la iglesia y decir es en vano es Cristo. Y Cristo no lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Él ve la iglesia de un modo muy distinto a como nosotros la vemos. Él se acuerda de nuestra condición. Él sabe que somos polvo. Él comenzó una buena hora y Él ve el progreso y Él la va a perfeccionar. Él no nos va a abandonar. Entonces Pablo, antes de partir, les hace esta exhortación. Sean como Cristo. Sean como yo. Aun cuando haya gente que se revele en contra de mí, que murmure de mí. Que incluso que pareciera que todo mi sufrimiento, mi pérdida de mi libertad fue en vano porque la iglesia se dividió y unos se fueron y unos negaron la fe. Hey, mi vida está siendo derramada como libación sobre el sacrificio de su fe. Así que gócense conmigo, dice, dice Pablo. Esta palabra libación es un, es, un, es un término para referirse al vino, sin duda. Y en, en la mente de un judío, inmediatamente... Esto le llevaba a cuando se ofrecía un sacrificio, se, se derramaba vino sobre el sacrificio y al pie del altar. Porque el vino representa gozo. Escucha esto. El vino representa gozo en la Biblia. ¿okay? Es, es un símbolo. Simboliza muchas cosas, pero en, en, entre ellas, una de ellas es el gozo. Y Pablo está diciendo, así como, así como mi vida de, de por sí se está derramando, ¿no? La Biblia dice que todos nosotros somos como aguas derramadas que no pueden volver a juntarse. En, es, en este mismo instante, tu vida se está, se está como el agua. Se te está escapando de los dedos. Y dice Pablo, hey, mi vida de por sí se está yendo. A cada segundo se está drenando, se está derramando. Pero, ¿dónde se está derramando nuestra vida? Es lo que puede traer gozo a nosotros. Mi vida se está derramando sirviéndole al Señor. Los amo a ustedes. Ahora sí que... Claro que los amo, pero no se trata de ustedes al final de cuentas, se trata del Señor. Y por eso más les sirvo, y con más disposición, y con más amor, y con más gozo. Terminamos con, con estos cuatro ejemplos en los que Pablo se parece a Jesús. Número uno, Pablo no se está quejando. Pablo hace todo sin murmuración, ni contienda. Pablo no se está quejando. Ah, pero cuando yo fui a Filipos, ahí sí, ¿verdad? Bien que me buscaban. Y cuando necesitaban conseguir. Y ahora que yo estoy aquí. No, Pablo no se está quejando. Ni aún sutilmente. Pablo no les escribe esta carta y les dice. Pues, estoy bien. Dentro de lo que cabe. La, 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 la. La, 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 no. Pablo no se está quejando ni sutilmente y tampoco está negando su dolor y su aflicción. Pablo genuinamente se goza en medio de su aflicción porque está viviendo su vida para Cristo. Ese es el resultado de una mente humilde. En, en la mente de Pablo ¿Qué es lo que yo merezco? Yo merezco estar en el infierno. ¿Dónde estoy? En una prisión. ¿Y por qué? Porque estoy sirviendo a Cristo. ¡Uhú! Eso es mil veces mejor que lo que yo merezco. ¿Y cuántas veces nuestra queja y nuestra murmuración es, bueno, esto es injusto, que esto me pase a mí es injusto? No, ¿sabes qué es injusto? Que Jesús haya terminado en una cruz por nuestros pecados. Eso es injusto. Entonces, cuando nos quejamos, no estamos siendo humildes porque creemos que tenemos derechos. Quiero desafiarte a que hagas esto. A ver, en serio, en serio atrévete a pedirle a Dios lo que mereces. Si de verdad te atreves a pedirle a Dios lo que mereces, no estás, viendo, no estás pensando cuerdamente conforme a las verdades de la palabra de Dios. No estamos pensando cuerdamente cuando actuamos así. Entonces, Pablo no se queja. Pablo no se queja en medio de su sufrimiento. Segundo aspecto de la vida de Pablo que refleja a Cristo. Pablo no está atrayendo la atención a sí mismo. <ríe> Ni siquiera, chécate, las virtudes que alcanzamos a ver en la vida de Pablo aquí, repito, son un efecto secundario de ver un momento en la vida del apóstol. Pablo no está trayendo la atención a, a su alta espiritualidad, ¿no? Pablo no está trayendo la atención a lo que él está haciendo por, por los filipenses y lo que está haciendo por Cristo, no. Este fue un momento honesto en la vida del apóstol y aún en medio de esta carta, Pablo nos está llevando a ver a Jesús, su carácter, su obra. Pablo no está trayendo la atención a sí mismo. Así como Jesús, siendo Dios, no deslumbró a nadie con su gloria y su majestad. Vivió una vida perfecta de un modo tan ordinario que lo veías y era como cualquier hombre. Pablo no estaba trayendo la atención a sí mismo. Así como Jesús no trajo la atención a sí mismo. Pablo está ocupado. Es el tercer punto. Pablo está ocupado, así como Cristo se ocupó de la misión que Dios le había dado. Pablo se ocupó en su salvación. Pablo había sido salvado con un propósito. Y Pablo está ocupado, en lugar de lamentarse ¿no? en la cárcel, en lugar de recordar aquel tiempo cuando yo servía allá afuera. Hey, ¿de qué manera puedo servirle a Dios el día de hoy aquí? Dios me ha salvado con un propósito. Una cárcel romana no va a estorbar el propósito de Dios en mi vida. Dios quiere que me ocupe de una manera distinta al día de hoy. Pablo está asido de la palabra de Cristo y proclamando la palabra de Cristo. Pablo está ocupado. Y número cuatro, Pablo está dispuesto a dar su vida por ellos. Y está dispuesto a hacerlo con gozo. Así como nuestro Salvador. La noche en la que fue... Entregado, La noche en la que fue traicionado. Partió el pan y dio gracias a Dios. En el corazón de Cristo había verdadera gratitud. Verdadero gozo. De saber que iba a entregar su vida por nosotros. Para gloria de Dios. Al final. La marca de genuina humildad. Es el gozo. Porque pocas cosas se asemejan tanto a Cristo que una vida de gozo, una vida de verdadero gozo. Jesús, aún por el gozo puesto delante de Él, menospreció el sufrimiento, el rechazo, la vergüenza y el oprobio por el gozo puesto delante de Él. Repito, eso no significa que vamos a ser Personas con esta actitud creepy, ¿no? rara, freaky. ¿no? De, de estar en una situación dolorosa y, gloria ¡Claro a Dios, estoy bien. No, Pablo no está hablando de, de, de esa actitud superficial. En medio de las lágrimas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, verdaderamente Pablo puede gozarse en derramar su vida para Jesús. Derramar su vida para Jesús. Señor, queremos reconocer que nos falta mucho, Señor. Muchos aspectos de nuestra vida no reflejan el gozo que podríamos tener, Señor. Y esto no se debe a que tú hayas dejado de darnos razones para gozarnos. Se debe a que nosotros hemos dejado de responder a tu gracia. Hemos dejado de ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, Señor. Perdónanos, Señor, por todas esas, esas veces en las que murmuramos, contendemos y manchamos nuestra vida, Señor. Manchamos esta imagen que tú quieres contemplar en primer lugar esta imagen en la que nuestra vida refleja el gozo que tú produces en nosotros Señor por haber perdonado nuestros pecados por habernos salvado por tener tu espíritu en nosotros eso es suficiente Señor la sangre de tu hijo fue derramada Señor para pintar esta imagen de gozo verdadero en nuestra vida Perdónanos porque nuestro orgullo, aún como cristianos, Señor. Nuestra mentalidad orgullosa nos lleva a vivir decepcionados de no alcanzar nuestras metas. Decepcionados de no recibir lo que supuestamente damos a otros. Cuando incluso sufrir por causa tuya y padecer haciendo el bien. Debe ser una causa de gozo para nosotros, Señor. Nuestra vida de por sí se está esfumando de nuestras manos, nuestra vida física, Señor. ¿Qué mejor que derramar nuestra vida invirtiendo nuestro tiempo, nuestro sudor, nuestro cansancio, nuestra salud, nuestros recursos, nuestro dolor incluso, en servirte a ti? Servirle a otro, Señor. Ayúdanos a tener esta mentalidad que Pablo tenía. Era un gozo verdaderamente vivir para ti, Señor. Queremos ser hijos sin mancha y brillar en alto contraste en medio de este mundo perverso para que otros te conozcan Señor llénanos de tu espíritu Señor y sigue produciendo tú en nosotros el querer como nacer por tu buena voluntad